0: Dobrý den, milí příznivci našeho webu, válečníci starých časů a posluchači našeho podcastu Rozhovory válečníků. Vítám vás už u osmého dílu našeho podcastu a tentokrát se budeme věnovat 30-leté válce. Protože by to bylo ale příliš široké téma, tak jsme se rozhodli ho nevyčerpat hnedka celé na začátku. A budeme se zaměřovat na české povstání a samozřejmě bitvu na Bílé hoře, jedno z nejznámějších a nejpropíranějších témat české historie. Ale my se na něj teda podíváme z hlediska vojenství a k tomuto tématu tady vítám dva hosty. Jako první představím tedy dámu. Klára Andresová je vystudovanou historičkou a specializuje se právě na vojenství a vojenské písemnictví z 30. války. Pracuje na Historickém ústavu Akademie věd a zároveň je reenaktorka v regimentu zemské hotovosti, který se věnuje právě 30. válce dá se říct, v českých zemích. Takže ahoj, Kláro. Ahoj. Nechal jsem něco ještě, ještě bys něco k třeba k tomu dodala.
1: Podstatné byl řečena,
0: Já Vše důležité. Takže, jako druhý host druhého hosta tady vítám Tomáše Kocha, který je také historik a také zaměřený na 30 letou válku. Předpokládám některá překvapivě. A pracuje jako kurátor Muzea města Brna. A zároveň taky se jako konička má reenaktment, takže reenaktor ve spolku D Company, který pokud vím, tak vyjezdíte hlavně do zahraničí, že jo, nebo se účastníte i českých bitev?
2: Ahoj, je to tak, hlavně do zahraničí
0: tak to pak bude případně nějaká další zkušenost i ze zahraničí. Byť, uh, myslím si, že se můžeme dostat i k nějakým zkušenostem z Reenactmentu, právě uh, řekněme uh, z nějakých experimentů, a když se budeme bavit o tom, jak mohly tehdejší bitvy vypadat, tak uh, zrovna reenaktoři o tom můžou docela dost uh, vědět z vlastních zkušeností přímo z bitevního pole. Tak, Takže uh, přejdeme k první otázce. Chceme se teda dívat na to české povstání, především z toho vojenského hlediska, ale asi se nemůžeme vyhnout jednomu takovému tématu a to je jako celkově pohled na Bílou horu z z pohledu české historie. Samozřejmě Bílá hora byla dlouhou dobu a je v podstatě u mnoha lidí do dneška symbolem nějaké národní tragédie a porážky z těch zlých Habsburgů a zlých Němců a prostě Češi versus Němci, tak ono to v poslední době se ukazuje, že to tak úplně nebude. Jak se na to dívat? díváš třeba ty, Kláro, z jakých politických důvodů to povstání vůbec vypuklo a jak moc tam hrála ta národní otázka teda roli?
1: No, začnu tím, že opravdu ty důvody byly doznačný míry politický, ale dneska i na školách se mnohdy ještě 30 letá válka prezentuje primárně jako konflikt náboženský. Samozřejmě ne, že by tam to náboženství jako významnou roli nehrálo, ale čím dál tím více ukazuje, že ta politika prostě, prostě byla taky dost podstatná, že ačkoliv to české stavovské povstání, když to hodně zjednodušíme, bylo trošku povstáním těch nekatolických stavů proti katolické vrchnosti, Habsburskému panovnickému dvoru a prostě katolickým šlechticům, kteří zastávali ty nejvyšší úřady v zemi. Ale prostě značné míry šlo o to, že ti čeští stavové prostě chtěli tu svoji zemi to České království zpravovat trošku jinak, než jak si představoval ten Habsburský dvůr. A, a, a vlastně byly tady takové ty prostě politické problémy spojené jako s těmi věroučnými, protože vlastně my sice jsme tady od roku 1609 v českých zemích měli nějaký na náboženskou svobodu vydaný Rudolfem II a Habsburským. Ale ten majestát byl porušován a s tím byli nekatolíci nespokojeni. No, těž těch nekatolíků v českých zemích bylo podstatně víc než katolíků. Počítá se s nějakými asi 80% trošku víc nekatolíků, především v, Česk- v Čechách, trošku méně na Moravě. A vlastně ten velký problém tady působilo, to, jak už jsem naznačila, že jako ta masa toho lidu byla převážně nekatolická, ale ty. Ty špičky, prostě ten panovnický dvůr, ty nejvyšší úřady, ty zastávali katolíci a z toho prostě vznikaly poměrně velké třecí plochy. Takže když se na to podíváme z hlediska jako toho tady českého povstání, té české fáze války, tak jako problémy byly tady.
0: Rozumím, takže především prostě politicko-náboženské důvody hmm. a národně to bylo v tom, že vlastně šlo o, o české stavy. Uh, no, národně
1: no. vlastně my vlastně, teda možná to může pak říct Tomáš, ono rozhodně nešlo o to, že by to byl nějaký boj Čechů proti Němcům, tak tak to začalo prezentovat hlavně pak národní obrození. Ale my prostě víme, že řada těch českých stavů prostě pořádně česky ani neuměla. To prostě řadě Jindřich Matyáš Turnu, ten mluvil primárně německy a v tuhle chvíli jako těžko můžeme říct, že to byl ten hodný Čech, že jo, proti no. těm zlým Němcům.
0: Právě, no, to, je asi, to je asi podstatné. Chceš k tomu ještě něco, Tomáši, dodat? A případně, když no, se tě pak ještě zeptali, si myslíš, že to mělo jako šanci na úspěch, to povstání těch českých stavů?
2: Takže ze startu zajímavé, OK. No. Uh, jenom, jenom k té české rovině. Uh, ona je to opravdu na to naroubované, na, na celé to české stavovské povstání, naroubovaná ta národnostní rovina, později, mnohem později a vlastně dost nešikovně. Protože když si to vezmeme, tak z okna letěli čeští šlechtici a vyhazovali šlechtici, kteří nemluvili česky. Paradox sám o sobě. Uh, že jo, Jan, uh, Jan Jiří Krnovský, který se byl za, stavy, uh, za české stavovské povstání jako velmi dlouho, vlastně vydržel nejdíl odporovat habsburské moci, tak uh, byl německý šlechtic a tak dále a tak dále. Tady, t- tady těch rozporů jsme tam našli, našli hodně. Takže uh, takové to spojení jako národní tragédie, se na to nedá opravdu, jednak ten národ sám o sobě je pojem, který je mnohem pozdější a nefunguje tady v tomhle prostředí, že jo? a češi, to češtví a němectví tam taky nefunguje. Už jenom proto, že když řekneme Němci, tak v tom kontextu toho, té první poloviny 17. století, tak mluvíme o kom? O Bavorech, Osasích, v Halbzůrkové byl že jo, rakouský panovnický rod, jo, tam se to... Tam se to dost malé, tady to, to chápání toho, toho národa jako takového.
1: Přesně k tomu bych dodal, že vlastně ten koncept národa v dnešním slova smyslu fakt vzniká až 19. století, takže jako strkat to do 17. to prostě to nefunguje tu Když no.
2: Myslím, že můžu mluvit za nás za oba, přestaňte národní tragédie, vyškrtněte z tohoto slovo národní a bude to lepší
0: to tragédie českých stavů, nebo spíš porážka českých stavů. No my historici to víme, ale já se s tím prostě setkávám taky pořád dokola mezi tou širokou veřejností, když lidi zkrátka tak úplně ty jemné niance toho neúplně vždycky chápou. Takže je dobré podle mě to opakovat. A co s tou šancí na úspěch? Mohli jsme tady být jako Holandská republika, Stavovská, která tady mohla zkrátka rozhodovat nějak kolektivně, bez nějaké autoritářské moci a tak podobně?
2: Z toho pohledu, když, když rozhodnu tady tu otázku, Uh, já říkám, jenom jako můj názor nemohla. My nejsme Holandsko. Nemáme postavení jako Holandsko, nemáme politiku jako Holandsko a tak dále a tak uh, dále. Vůbec to celé politické směřování uh, toho, jak si oni vlastně jako by diplomaticky nastavili uh, během stavovského povstání to, na koho se budou orientovat. Konec konců, jako Friedrich Falský na našem trůně skončil, na našem trůně skončil z nějakých důvodů, že on měl za sebou, byl to zeď anglického krále a podobně. Uh, stavové se chtěli touto, uh, touto cestou jako by orientovat na, ten, na tu západní Evropu, ale orientovat se ze střední Evropy nebo tady z našeho prostředí, Takhle moc na západ. To prostě to nefungovalo. Nefungovalo to z finančního hlediska, jak se přesvědčili, nefungovalo to z vojenského hlediska. Koneckonců konců, určitě se k tomu dostaneme, ale na Bílou horu směřovaly anglické jednotky, které tam nakonec ani nestihly dojít a podobně. Takže v tomhle to bylo dost nešťastné. A navíc, a opět se vracíme k trošku té národní otázce, trošku to, trošku to ještě líznu, když, řekný, když mluvíme o českém stavovském postání, mluvil o tom klara, Klára, tak. Většina českých obyvatel, jako Čechů, Čech, Čechy, tak uh, byla toho nekatolického vyznání. Uh, uvádí se nějakých těch 80, myslím těch 80-90%, ale to, toho stavovského postání byla zapojena nakonec i Morava. Že? Nebyla tam zapojena od začátku, byla zapojena až po převratu v roce 1619. Byla, byla to komplikace, protože stavovské postání bylo, bylo rozkročeno vlastně na, na docela velké území, respektive na, na takových jako nejistých nožkách, bych řekl. A to si myslím, že všechno, všechno, to všechno přeturčovalo k tomu, že to nemohlo prostě dopadnout dobře.
0: Vidíš, to jsem ještě zapomněl, že my vlastně tady můžeme mít pak jako český a moravský pohled, to jsem zapomněl dodat, že Tomáš je z Brna a Klára z Prahy, tak třeba se dostaneme ještě k různým pohledům z různé strany, z různých stran republiky. Chceš ještě k tomu Kláro něco dodat k té šanci, nebo myslíš?
1: Ano. Možná trošku krátce, já bych jenom řekla, že mě tato otázka vždycky přijde trošku problematická, protože zrovna tady se vojně vojenství tak můžeme snadno říct, že pobytuje každý generál a prostě jako říct, jestli to bylo odsouzeno od začátku, ono je to vlastně hrozně těžké. Jako tam, kde by některé faktory byly trošku jinak, tak už to mohlo zase dopadnout jinak. A vlastně asi hlavní problém byla určitá najivětá nepřipravenost těch vůdců toho povstání. No, takže...
0: k, tomu se, k tomu se právě asi ještě dostaneme tak nějak jako průběžně. Já jsem to právě chtěl jako ze začátku tak jako mít jako takovou nějakou výchozí pozici. Takže pojďme k těm, řekněme, military záležitostem, k těm podrobnostem. Kdyby jste měli, můžu začít třeba teďka zase, zase teda u Kláry, porovnat sílu organizaci výbavu a taktiku, nebo i případně strategii celkově prostě stavovského a císařského, případně toho ligistického vojska v letech 1618 a 1620. Jak, jak, bys to, jak bys to hodnotila? Bylo stavovské vojsko řekněme aspoň zhruba na stejné úrovni, třeba jak to císařské nebo nějak jako výrazně zaostávalo z hlediska těch, těch vojenských, té vojenské připravenosti.
1: Vlastně to stavovské povstání probíhalo v dvou a půl letech a za tu dobu se hodně proměnilo. No třeba no. na začátku stahovského povstání eh, ti Češi byli hrozně úspěšní v tom, že strašně rychle dali dohromady vojsko. Defenestrace probíhá 23. května 1618 a už v polovině června Jindřich Matyáš Turn naverboval a táhne s 8 000 muži na jich k hranici s Rakousy. To je vlastně obrovský úspěch a v tuhle tu chvíli je to stavovské vojsko podstatně větší než nějaké vojsko císařské, protože císař se teprve spamatovává, dává dohromady něco a zatím se mu to nedaří. Jenže v průběhu povstání se ta situace významně mění. V tom roce 18 prostě je to stavovské vojsko, řekla bych, ještě celkem úspěšné, ještě je to poměrně nadějné, ale problém nastane ve chvíli, kdy v zimě 18-19 se nebojuje, ale spíše se uh, řeší na diplomatické úrovni prostě schánění spojenců. A v tuhle tu chvíli uh, to cís, uh, ta císařská strana uh, získá. Uh, podstatně větší moc, protože se žené několikanásobně víc spojenců než projekti stavové. Takže vlastně poté už jakoby ta císařská strana sílí, ale zpočátku musíme říct, že to stavovské vojsko na tom bylo rozhodně líp. Když se třeba přesuneme o toho dva a půl roku později na tu Bílou horu, tak tam je to spojené logistické vojsko, to se vlastně spojilo teprve v roce 1620, tak to je jejich víc než těch vojáků stavovských v proměru asi třem ku dvěma, ale vzhledem k tomu, že některé ty stavovské jednotky sice na té Bílé hoře tak nějak jsou, ale do boje se ani nezapojí, tak vlastně poměr těch vojáků bojujících na té Bílé hoře je ve prospěch těch, řekněme, v fózovkách katolických vojsk zhruba ku jedné. Takže jako ty počty prostě v každou chvíli fázi toho povstání to bylo trošku jinak. Ale myslím tak. si, že třeba v oblasti vybavení tak jako to, to na obou stranách bylo stejné. To prostě vojáce byly vybaveni stejně. Spíš bych vnímala rozdíly mezi vybavením, když budeme zrovna teda u stavovské armády vybavení žoldnerských vojáků a vojáků právě té zemské hotovosti, která byla vybavena podstatně hůř. Takže spíš bych rozdíly vybavení viděla třeba v rámci jedné stavovské armády mezi těmito dvěma typy vojáků, než mezi stavovskou a císařskou armádou.
2: Já bych
0: v téhle souvislosti jenom že doporučil tvůj článek, který je právě na našem na našem webu o, o zemské hotovosti a pokud jenom tak jsme bys, si srovnali čísla, tak té zemské hotovosti byla zhruba jedna třetina v té armádě a, a dvě třetiny žildnéřů jako když vezmeme třeba mm. na tom začátek plus minus mám pocit, že si to tak jestli si to pamatuju správně
1: já se přiznám, že teďka úplně nevím myslím no. si, že těch žildnéřů tam bylo ještě víc než té hotovosti. Ale... No,
0: to, to, tak jsem to myslel právě, že hotovosti no, z třetina a žlodnéřů žod, dvě třetiny, jakože na tomhle. Ale... Já
1: bych řekla, že těch žlodnéřů bylo ještě o něco víc, ještě ale jsem se, že ne, ono tak často splývalo, protože mnohdy ty hotovostní jednotky doplňovaly žoldnéřské pluky, takže ono se pak občas jako těžko poznává, kdo byl vlastně no. čí. Ještě
0: mě k tomu jenom napadlo, teda, jestli vlastně, když říkáš, že si v tom 18. roce uh, byli, byli, nebo bylo to stavovské vojsko silnější, jestli jako by teoreticky byla nějaká příležitost stáhnout na Vídeň teda už v 18. roce, když císař ještě nebyl připraven a jestli jako by to šlo, ale vzhledem k tomu, že on tam vlastně byl o rok, o rok později a moc tam neuspěl, tak, tak nevím, hmm. jestli to...
1: Bůh tam byl třikrát u tývně, a to bylo už v roce 18, Aha. akorát na, kon, na konci toho roku. On tam táhnul třikrát a po každý tam táhl s větší a větší silou, ale vlastně ani jednou to nestačilo. Předpokládá se nej, že největší nedostatek byl v tom, že se bude neměl dostatečně početné dělostřelectvo. Yeah. Při tom třetím tažení v roce 19 na podzim, tak tam už táhl z 50 tisíci muži, což je opravdu úctyhodný počet tuhle tu dobu. Ale prostě neměl dostatečně velké dělo střelectvo, proto vlastně tam nic zásadního nezmohl.
0: Chápu. Já jsem si teda přiznám, že jsem asi v tom případě jsem nějak špatně četl, že jsem si myslel, že tam byla až v tom roce 19, ale dobře, děkuji. Tam už to bylo velký dě... jasně. Děkuji, děkuji za upřesnění. Tomáš, jestli k tomu chceš ještě něco dodat, případně už pak teda pak je tady ta další otázka, jaký typy vojáků, aby jsme se dostali ke složení toho vojska. Ti tam přišli v tom vojsku třeba nejzajímavější z toho vývoje vojenství, celkově jako stavu, stavu vojenství tehdy na začátku 30. 30leté války a tak, ale jestli chceš ještě něco dodat k tomu konvěru těch tomu,
2: krátkosti, Jak se mluví třeba o vybavení nebo o stavu toho vojska, tak je taky dobré připomenout, že právě vojáci, které, 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 kteří vlastně přitáhli s Maximiliánem Bavorským, jako součást vojska katolické ligy, tak to byla zcela nově postavená armáda, do které nalil kvůli tomu, aby prostě zprestižnil to Bavorsko jako takové, tak no obrovské peníze. Oni sice neměli takové vojenské zkušenosti, jako právě třeba jako na začátku stavovské vojsko, protože to mohl počítat s tím, že, se tady, že to tady vřelo jako spousty relativně zkušených lidí, ať už od války z Turky, boje v severní Itálii v roce 1613, v severním Německu, judisko kleské dědictví a tak dále. Takže jako bylo kde čerpat z lidí, kteří byli zkušení. To třeba v, u katolické ligy nebylo, zvláště v těch bavorských jednotkách. Ale jak se ukázalo, tak byli dobře vybavení. A navíc ti, ti chlepy byli jako dost odolní, jak fyzicky, tak mentálně. Což se právě taky uh, taky právě na Bílé hoře. K tomu se asi ještě, uh, k tomu se asi ještě dostaneme... Uh, takže tajta, i ta kvalita vybavení už jenom z toho důvodu, kde se ty vojska berou, odkud se zásobí a podobně tak asi hrála svoji roli když ta mošketa na jedné straně a mošketa na druhé straně je prakticky stejná, nebo může být dokonce i od stejného výrobce, že jo, někde, někde v Antwerpách a k té rovnou teda si půjdu k té další otázce k tomu tomu
0: složení vojska, no, přesně tak jako co ti, co ti tam, přišlo, samozřejmě Můžeme si říct, že tam byli jako mušketíři, pikeniři a tak, ale co to ti jako, jak ti to přišlo, kdybys to měl nějak stručně popsat, a které ty pěti tam přijdou? Já klám, že, že
2: naši, naši posluchači budou už budou se, seznámeni tady s, těm, s těmi obecnými informacemi z článku, ať už od Kláry, nebo prostě nebo obecně. Uh, Mušketýři, pikeniři, jasně, základ, základ pěchoty nebo respektive hlavní pěchotní zbraně, ty ostatní uh, už tady Těchto letech, o kterých se bavíme už nějakých střelci z Ručinice a takový lepší střelci a tak, to už je, to už je hudba minulosti. Mě by, jenom takové detaily možná mě by spíš zajímalo. To už se asi bude těžko dneska nějak dohadovat, ale třeba jestli mužky týři z stovského vojska, když teda tam byla nějaká orientace třeba na to něza zemí, tak a tak. Jestli pochytili ten, takový ten způsob vybavení, že třeba bylo větší počet nebo chtěli mít větší počet třeba například přilep protože Holanděni si na to právě v v tom druhém desetiletí desetiletí, 17. století jako dost potrpěli, například tu střelců, ale myslím si, že tady ta logistika už nebyla taková, že by to to zvládli takhle vybavit. Ale to jsou jenom detaily. Z typů vojáků, kterým je osobně přijde nejzajímavější, už jenom kvůli celému vývoji taktiky nebo takové nějaké filozofie taktiky v bitvách, v polních bitvách a a v konfliktu, mně přijde asi jezdectvo. To mě fascinuje docela z tohoto ohledu dost, protože na začátku, na začátku 17. století, nebo spojujeme si ten, to druhé desetiletí a Bílou Horu, třeba ještě občas s taktikou Karakoli, tedy nějakým vyměňováním salvy šnekami, šnekama na bitevním poli a podobně. A ukazuje se, že ta, když použiju toho slova diskuze, pojezdecké taktice už v té době jela natolik, že už se i v teoretických pracích asi mě Klára co opraví, doplní, už byla nějaká diskuze na téma, jestli třeba do útoku jet cvalem, triskem a myslím, že právě syn uh, uh, Analtův syn, uh, který velal jezdecstvu na Bílé hoře, nebo jednomu uh, jedné jezdecké formaci, tak uh, si právě někde stěžoval, že jeho jízda ne, uh, nejela tak sveřepě do toho útoku, jak ji popoháněl, což mělo nějaký efekt na, na, celý, na celý vývoj bitvy. Ale no. právě to vybavení, kdy na začátku třicíleté války se ještě setkáme krysníky zakutými zakutými ve zbroji, zatímco například v bitvě u Janková už potom, ta celá čtvrtěční zbroj a podobně, jako mizí už přišli na to, že to není efektivní, že to spíš je na obtíž a zbavují se toho, tak právě ten vizuální, už jenom ten vizuální rozdíl, když bychom mez, mez, vedle sebe postavili krysníka právě z doby e, stavovského povstání a Kirysníka ze závěrečné fázy třicetileté války, tak ten vývoj je tam asi nejzajímavější.
0: Jo, rozumím, ty jsme vlastně tím pádem právě odpověděli i na další otázku, protože to jsem se právě chtěla zeptat, jak moc potom se to lišilo od těch dalších fází 30-leté války. Ještě teda k té taktice Karakuli, nebo vlastně, to, co říkal z toho šneka, jenom aby jsme to popsali třeba lidem, kteří úplně neví, o co jde. Pokud vím, tak to tam šlo o to, že vlastně utočili nějak v těch řadách, že vlastně vždycky vystřelila první řada, ty, ty vlastně zajeli dozadu, aby si nabili ty pistole a střílela další řada. Je to, je to takhle...
2: V principu, nebo mluví se, tam, mluví se o tom tak v principu ke konci 16. století, že se měly ty řady měnit, jako kdyby do takového nějakého šneka, proto ten název a podobně, mhm. na tom je zase asi docela nános nějakých jako takového romantického uvažování z 19. století, historiku a podobně, ale ten způsob útoku jízdy Vlastně přímo na nepřítele, kdy vystřelí jako přední řady a dojde přímo k té steči, se právě projevilo hodně na té Bílé hoře. Že tam ty střelecké výměny mezi těmi jednotlivými formacemi moc neprobíhaly, ale spíš se teda jelo do toho kontaktu, což jako ten, ten způsob útoku jízdy do kontaktu tryskem a hlavně do jezdecké taktiky, potom vrátil v uvozovkách až Gustav Adolf ve švédské válce při vstupu Švédska do války.
0: Jasně. Díky, jestli teda ještě, Kláro, k tomu něco chceš, něco chceš dodat, případně i k, k té odlišnosti od, od těch pozdějších fází, nebo jestli tobě přijde zajímavější něco, něco jiného. A ještě teda vlastně právě bych se chtěl zeptat zrovna ten mušketýr jako takový je spojený vlastně s 30. letou válkou, jestli je to jako správně, protože mušketýři vlastně teoreticky byli už nějak jako chvíli předtím, tím, ale jako je to hlavní zbraň z té 30. leté války.
1: Dneska to máme rozhodně nejvíc spojeno s 30. letou válkou, ale je otázka, jestli za to částečně nemůže teda taky Aleksandr Dima a jeho tři mušketýři, protože ty se samozřejmě odehrávají taky v době 30. leté války. Bohužel teda jak kniha, tak ta filmová zpracování nám tu představu toho mušketíra trošku jako zkreslují. Víra, a mám pocit, že dneska řada lajků se jako skoro nespojí toho mušketíra s tou zbraní, kterou je mušketá, vidí tam toho člověka s tím kordem. Nepředpokládám, že teda budou tu zrovna posluchači z toho podcastu, ale jinak ve společnosti že tohle ten problém rozhodně je. Ale já bych možná se teda obrátila k tomu, co mě tam přijde zajímavé, k jaký další typ vojáků, který jsme ještě nezmínili. A to je vlastně takový, takové cosi mezi tou pěchotou a jezdectvem, a tím jsou dragouni. Dragouni jsou prostě něčím mezi pěšáky a jezdci, a v téhle době oni jsou formováni jako součást. Většinou pěších jednotek, ale specifiční jsou tím, že ažkoliv většinou bojují pěšmo, tak se přesouvají na koni a proto taky mnohdy podobně jako lehké, to jsou využívání k různým přepadům, k různým hlídkám a podobným aktivitám, takže oni museli být ještě trochu multifunkčnější a v jejich výzbroji minimálně někde od 30. let 17. století ve švédském vojsku. I e, v habsburském vojsku Albrechtas-Valčtyna třeba byla polní lopatka, protože oni prostě dělali i ty zákopnické práce. Takže to byly takoví vojáci pro všechno. A tím, že nebyly pořádně ani pěšáky, ani jezdci, tak je vlastně obě ty dvě sociální skupiny trošku odmítali. No je to doba, kdy prostě pěchota a jezdci jsou takové dvě skupiny, které prostě se navzájem špičkují, vznikají mezi nimi konflikty, a právě chudáci dragouni, ty nepatřili pořádně nikam. A oni vlastně, takhle to s nimi bylo ještě několik století poté. Oni se čím dál tím víc podobali, podobali jezdcům, čím dál tím víc, jak fungovali jako jezdci, bojovali jako jezdci. Když se podíváme dneska na party Krásného dragouna, nebo jak se ten film jmenuje, tak tam už jako opravdu dragoun nevyloženě je jezdec. Ale teprve v době vlády Marie Terezie se teprve ta jejich organizace fakt přepne z toho pěchotního do toho jezdeckého stylu. Jasně, takže
0: předtím to byli v podstatě pěšáci, kteří se přesouvali na koni a takhle to bylo, ale už od 16. století, ne? Mám takový pocit. Že ano, tak mě, v
1: 16. století se dragouně objevují, my teda nevíme kdy a kde. Přesně a nemění si to v podstatě do té 30. leté války až teda na to, že tam už dělají čím dál tím víc i ty zákopnické práce a tak podobně. Takže jasně. dělají prostě fakt všechno.
0: Tak, když tak se potom ještě dostaneme, možná k, pokud zbyde čas k třeba jednotlivým aj typům útoků, formacím nějakým a tak dál. Ale teď bych se ještě podíval právě na ten průběh té vojenské kampaně toho stavovského povstání z hlediska českých a stavů, který klíčový body, třeba teďka Tobě Tomáše, ti tam přijdou nejdůležitější, Takže vlastně jakoby rozhodli rozhodli před tou závěrečnou bitvou. Samozřejmě už jsme jsme se bavili o tom, že se nějak měnila síla vojsk, že zkrátka už byly prostě nějak, jak byly rozdané ty karty, nějak se prostě měnila politická situace a tak dál. Ale když bys nějak se podíval na to povstání, jako na celek, jestli tam byly nějaký Nějaký klíčový body nebo faktory, to asi nemusí být momenty, spíš jako to, co se tak jako stalo, které překlopili tu misku Vah spíše teda k tomu, k tomu císaři. Jako z hlediska vojenský. Nebo jestli to Já, bylo rozhodnuté od začátku? Asi
2: takhle řekl takové tři body. Uh-huh. Za prvé m- neproměnění strategické šance po pobojích v jihových Čechách hnedka na začátku povstání. Co znamená, to je rok 1618, Uh, bitva u Lomnice. Ano, jo, bitva u Lomnice, říkám správně. Možná teda uh, tě
0: jenom přeruším, možná by bylo asi fajn, zvládli bys nějak ve stručnosti teda popsat, jak to, jak to, jak to povstání vůbec jako proběhlo, když bychom se na to podívali z nějakých, z nějakého nadhledu, nějak jako, když, řekněme, máme defenestraci, a pak teda už proběhly ty, vlastně Jindřich Matiáš Turn táhl do těch jižních Čech, nebo je tam ještě něco podstatného
2: postavil armádu, táhl do jízdních Čech, tam se mu postaví ulomnice Dampier. Mm-hmm. Já si to říkám správně, doufám že, doufám, že ano.
0: Myslím, že jo.
2: Já jsem si tady srabácky vytáhl poznámky. ale <laughs> e, já možná
0: totiž tady mám ještě jednu tak jednou takovou mapku, jestli to, jestli to tam uvidíme.
2: Tady je někde. Těm těm, mm-hmm. těm bodu, které Povíli. jsem chtěl říct. Mm-hmm. První je teda té strategické situace u Lomnice, to je mm-hmm. uh, listopad 1618. Jasně. Doufám, že jsem se, Jasně. doufám, že, jo, jo. že to říkám správně, kdy právě Dampiera, a, Buk- Dampier a Bukvoj uh, byli poraženi od Matiáše Turna, od Matiáše Turna ale uh, on vlastně to jejich vojsko potom nepronásledoval, už uh, bitva končila tmou. Uh, nedošlo jako kdyby k žádnému definitivnímu výsledku. Uh, přišla, uh, smrákalo se, přišla tmá, Dampier a bukoy toho využili a stáhli se. Uh, podobně to měl turn, opět stáhnul se z toho bitevního pole a to, že je nepronásledoval, jsem u uh, některých autorů zaznamenal jako kdyby ne kritiku, to je, to je blbé slovo, ale prostě tak vypíchnutí tohle okamžiku že mohl ty misky Vach přece jenom víc překlopit na svoji stranu. On z té měl strach, měl strach, že, spadl, že by spadl do pasti, což bylo docela v těch taženích obvyklé, ale kdyby, kdyby jsme použili tady to historiky neoblíbeného slova, možná by ten začátek toho stavovského postání mohl opravdu jako hodně, hodně významně přetáhnout na svoji stranu a mít i lepší pozici pro nějaký další útok na Vídeň a, a tak dále. Hmm. Druhý, druhý bod, který bych vypíchl, bylo, by bylo se, sedění uh, Mansfelda, Mansfelda v Plzni. Tím, že to Plzeň, držel ale taky tam jenom tak v podstatě seděl a už se do, do žádných dalších bojů moc, jako, jako kdyby nezapojoval, tak uh, a tak jako koketoval s nějakým vyjednáváním s císařem, jestli teda jako uzavře s ním jako nějaký separátní, separátní dohodu, nějakou mírovou nebo ne. Ona si získával hlavně čas, to to se, mu, to se mu přiznává, ale přece jenom tady to jeho tažení, která i když teda Plzeň byla významnou oporou pro, pro katolíky a významným městem, tak přece jenom, že tam tak seděl a nedošlo k žádnému dalšímu vojenskému tažení, byla, byla asi škoda. Třetí bod, který bych vypíchal. To byla v podstatě bylo... skoro
0: zrada, ne? Z toho, to, že si to nechal zaplatit, tu svou neutralitu, bylo takové, jako od něj dost zbabělé. No. Se... Tam, se,
2: tam, se, tam se mluví, tam se, nebo autoři mu přičítají to, že těch svých, svých prvních 100 tisíc, které si nechal zaplatit, tak v podstatě jenom získával čas ale jak to, bylo, jak to bylo ve skutečnosti, do toho bych se asi, do toho bych se asi nedat pouštěl, ale jenom se v té přijde jako významný bod. Hnedka pustím kládu, ještě jenom dokončím. A třetím bodem, co mi přišlo takové ové, skončili na, na tom uh, další vojevůci, když si teda píchnu do, do své oblíbenější oblasti, do 30 leté války, tak uh, na to dojel třeba i to z nuberna a to spolehání na na, uh, na, Semiradc, na, na Ty uherští jezdci, celá ta uherská pomoc... Uh, přijít problémů, než, než na to tak, jak uh, u Bílé hory nic, v podstatě nic, žádný, 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 žádný větší úspěch, naopak na uh, problematické první střetnutí a, a tak dále. Takže spolehání se na tohoto spojence mě přijde taky jako pát, do které, se, do které se stavové dostali. Dávám slovo Kláře. Jo, jestli tě můžu poprosit, Kláro,
0: teda kdybychom kdyby tam od těch jižních Čech, jestli bys to teda zvládla nějak jako Fakt stručně popsat, protože si myslím, že právě spousta lidí z toho Stavovského povstání zná opravdu defenestrace pak, pak až Bílou horu a teda jako je nějaký povědomí o tom, že byl turn u Vídně. Takže kdyby s nám přiblížila třeba i to turnovo tažení zejména v tom roce 1619, bylo by to skvělé.
1: Jo, tak v roce 1619 tam je asi podstatné hlavně to, že se Morava konečně rozhoupe, konečně se rozhodne teprve po roce, teprve v květnu 1619 připojit tomu stavovskému povstání. Tady docela rozdílo proti uh, jiným, vedle, uh, jiným zemím koruny české, protože Slezsko a Lužice ty se připojily hnedka v létě 1618. No a Morava se připojí teprve po tom, co tam turn táhne s vojskem, takže ono vlastně jako je potřeba na ně zapůsobit taky nějakou silou a v podstatě výhruškami, ale myslím si, že tohle by teoreticky mohl rozvést jako Moravak spíš Tomáš, který jako. To, takže já to, to
0: do toho chceš vstoupit tady z hlediska
2: Moravy? Na Moravě na, na Moravě to fungovalo uh, v roce 1618 tak, že uh, Karel Starší zažerotí který byl velký politický činitel na na Moravě a měl měl dost velký politický vliv, tak byl směřlivým hlasem. On zrazoval od toho, aby se se Morava připojila k povstání, chtěl to vyřešit smírem, nechtěl to vyřešit každopádně konfliktem, ale z hodou okolností jeho příbuzný Ladislav Velenze to cítil jinak, ten právě, že využil toho, že tun přitáhl s vojskem, proběhl, proběhl přebrat v Brně a teprve poté se Morava připojila. Tak je tam už mohli, pro, nebo ne, mohli, ale zapojila se, zapojila se vojensky, což už nám teda vzniká celé, celé, to, celé to stavovské povstání s těmi vedlejší, vedlejšími zeměmi. Ale to, že se snažili nejdřív uh, osmírnou cestu mně přijde jako zajímavý bod právě k tomu právě k tomu počátku toho postání jako takové.
0: A my tady na Moravě prostě víc tady nad tím jako dumáme a tak vůbec a se víc popí a pak ne, je to samozřejmě tady jako...
2: Um, lídři, jelám... Ty lídři, co tady byli, tak měli v tomhle tom mnohem chladnější hlavu. Bohužel Karžel Karel starší ze Žerotina byl právě už poměrně starší pán, bylo mu 55, zatímco ten Velem byl takový větší bouřlivák, 40 letý, nebo myslím 45 letý, takže... Takže takhle to tady, takhle to tady dopadlo. Uh... Jo, tak
0: to myslím, že Moravu, že jsme v podstatě v tom probra, jak se můžeme dostat k tomu tažení na Vídeň, Teda, takže uh, ty jsi říkala vlastně ten turn... Uh, to, to tažení na Moravu je 16.19, to znamená, on už předtím teda jednou u Vídně byl, což jsem ani nevěděl.
1: Jsem ale se potom, 18, no, no a potom,
0: to... potom, potom už z toho z té Moravy to bylo, to, ne, to bylo vlastně první, ještě, nebo teda druhé obléhání Vídně, že jo, tak potom šel z té Moravy teda na Vídeň už přímo. Hmm.
1: Přiznám, že teďka se něco se úplně jistá, jestli úplně přímo, ale jako v podstatě ano, to bylo na přelomu května, června v roce 19. A myslím si, že tohle z toho obláhaní Vídně asi nejznámější, protože tam je takový ten... Známý moment, kdy Krištof Hran z Pložice bez družic velí dělostřelectvu. Říkali jsme teda, že poměrně malému dělostřelectvu. A ta děla ostřelují Vídeňský Hofburg, teda ten panovnický palác, v němž tu chvíli pobývá panovník Ferdinand II. Habsburský a bude se tam teda třese strachy, protože ty kůle dopadají do oken toho Hofburgu. Tak to je takový známý moment vlastně z, tohohle, z toho obléhání Vídně a vlastně to tak jen z důvodů, byl o tom Kristof Harant popraven v roce 1621 na Storoměstském náměstí.
0: No to se tak říká, no, ale ve skutečnosti se dodává taky to, že ty jsi to říkala už, že kvůli dělostřelectvu asi pak ta jako reálná šance na to dobytí Vídně asi
2: příliš uh, nebyla.
1: Kun střílával. <laughs>
2: <laughs> ale něco ale... jiného je ostřelovat okna a něco jiného je prostřelit radby. No... <laughs> Právě
0: no, když to nezvládli Turci o <laughs> 100 let dřív mm. a, a potom ještě později asi, asi by to, a tím měli asi výrazně větší armádu než Thorne, takže, takže je to pak v tomhle složitější. A na druhou stranu tam se spolíhalo vlastně na ty, na ty rakouské stavy, protože zatímco když táhli Turci, tak vlastně táhli proti nějakým spojeným, spojeným křesťanským silám, tak tady se jako předpokládám tady stavové doufali, že, že by mohli Avzborsky svrhnout společně. Dobře, tak já myslím, že, já myslím, že se pomalu dostáváme k, vlastně, jakoby k té závěrečné fázi, když už teda uh, Tun u neuspěl. Tak byly tam ještě nějaké zásadní boje potom před Bílou horou. Nevím, kdo z vás si to chce, kdo z vás si to chce vzít, povídejte. Já bych
1: možná jenom ještě uh-huh. se trošku vrátila k těm Turkům. Takový zajímavý uh-huh. moment, že vlastně ve chvíli, kdy už to, ty naděje toho českého povstání fakt nevypadaly moc, moc nadějně, moc úspěšně, tak oni dokonce začali vyjednávat i z Turky, uh-huh. aby s tímto tradičním nepřítelem všeho křesťanstva, takhle v tuhle chvíli si řekli, že přece jenom Turci by mohli být vlastně, dobrým spojencem proti Habsburgům a zkusili s ním a vyjednávat nějakou koalici, ale vlastně z toho sešlo. Jenom taková jako zajímavost k tomu tureckému elementu. A to jim, jim prostředkovali u herští
0: přátelé. Jo? Tady, tady, takhle to jsem vůbec nevěděl právě, že nějak...
1: To tur přátelé... už byl tuším v Seřihradu jednou předtím, tak prostě už tam měl nějaké, nějaké zkušenosti. No. Jasně.
0: Tak jestli chceš, Tomáš, ještě teda nějak potom teda ten závěrečný ten průběh byl ve chvíli, kdy Tur neuspěl, u Vídně, tak vlastně potom chvilku, chvilku poté nastupuje, si se nepletu Friedrich Falský, nebo tak, tak nějak to tak jako zhruba...
2: Jsme, zhruba... Tím, jsme trošku, tím jsme pro, trošku pominuli ten, ten detail,
0: mm-hmm.
2: že vlastně umírá Matyáš. Umírá Matyáš a má nastoupit, má nas, nastoupit Ferdinand II. Uh, v roce 1619. A tam byl taky jedno, jeden takový fakt, který dost podcekl stavovskému postání nohy z toho diplomatického politického hlediska. Protože stavy vlastně uznali Ferdinanda II, budoucího Ferdinanda II. jako nástupníka trůnu už v roce 1617. Dělou se věci, dělou se různé věci a pak říkají po smrti Matyáše ne, pak my neuznáváme jen. Ferdinanda jako nástupníka trůnu. Což v očích jako Evropy nebylo úplně jako dobrý krok myslím, že se tam právě mluví o tom, že ITní zozemci potom trošku jako ochladli v těch vztazích, respektive v těch diplomatických vztazích voči stavovskému povstání, že tohle to prostě nebyl dobrý krok.
0: To je taková ta česká, bych to řekl, vychytralost, teda oni to stejně byli ti němecci mluvící, jak jsme se o tom bavili, ale, ale je to takové, nějak, nevím, přijde mi to právě takové česky nepromyšlené ale to, to už je potom jiná věc, kdyby jsme to... Falský, věc, pak, přichází, věc, jo, věc. pak
2: přichází Friedrich Falský, hmm. který nám trošku tak jako předělá ten svatovický chrám. To je taky dost často, často opakovaná, opakovaná věc, což jako hodně, věc, hodně lidí opět jako naštve a řekne, aha, pozor, tady... Že zruší něco...
0: výzdobu v rámci protestantské budovy uh, a, a tak, to,
2: v rámci ikonoklastického nutí trošku vyčistí tu katolickou, katolickou výzdobu svatovického chrámu, nechává, nechává ju zničit, vtrhává tam, jestli to říkám správně, vtrhává tam myslím a i dav, dav vlastně protestantů a, a, ničí, a ničí celou výzdobu. což
1: Možná zmínila takovou zajímavost, že ono vlastně už v tuhle chvíli, po tom, co se stane, tato ta věc, kterou vlastně prostě většina ani těch protestantů prostě neuznává. Prostě Kram Svatého víta je symbolem i pro ty české nekatolíky, tohle se prostě nedělá. Tak oni už v tuhle chvíli o něm začnou říkat, že on bude zimní král, on tady prostě nebude vládnout díl než jednu zimu. Že to vlastně nebylo až pěkně, když se ukázalo, že je to pravda, ale vlastně už takhle v předstihové chvíli, kdy on byl vlastně králem té prvé měsíce a půl.
2: Já jako, všechno... si to říkám správně, když tak, když tak mě klidně oprav. Hmm. Ale už v tomhle okamžiku se to začalo projevovat i do nějakých letáků a do, tako, do takového letákového oběživa. Myslím, že právě z, tohle, z toho období pochází ty, nějaké ty rytiny, které uh, ho naznačují v takovém tom, myslím, z toho kola. Jestli je to, jestli je to, jestli je to, jestli je to tento rok?
1: Já to se, si, že nevím, kde, Vím, který to tak ale nejsem si úplně jistá, kdy přesně... Uh, Respektive,
2: ale už se naznačuje, že, že tohle prostě... Tohle nedopadne dobře, že, že, to, nebyla, že to nebyla dobrá volba.
0: Jasně. Takže v podstatě tím, tím začíná tam ta závěrečná fáze, dalo by se říct, z toho stavovského povstání, kdy, pokud jsem to správně pochopil, už to jde s českými stavy, tak nějak od 10 k pěti zvládli to, nebo teda pokazili to diplomaticky. A tím pádem, jak se to potom projevovalo v té té vojenské stránce? Tam nějak, myslím, turn byl odvolán a právě přišel vlastně Christian z Anhaltu. Nevím, jak se k tomu stavěl stavěl Mansfeld a začala taková ta pověstná demoralizace, dá se říct, z toho stavovského vojska, nebo jak začalo váznout to vlastně ty platby, těm žoldnéřům a tak dále, to, co se říká, no já to tady mám uvedený v nějaké další otázce, ale v zásadě se k tomu asi můžeme dostat už nějak teď, jak to vlastně s tou pověstnou morálkou bylo, jestli to začalo právě v tomhletom okamžiku, kdy teda jako nastoupil Friedrich, Friedrich Falcký a Jindřich uh, to neuspěl u Vídně, nastupuje Christian Zanhaltu a české stavy se tak nějak jako dá se říct, rozhádají, že už nejsou schopní uh, potom jít na tu, na tu jednotnou notu a začíná se to celé mortit, dá se to tak říct? Uh, nevím, kdo z vás se to, se to chce vzít, jestli třeba to kládat.
1: jsem si neřekla, teda nevím, jak to máš, ale já mám pocit, že ono od počátku prostě jako ten český lid, a, ať jako prostě lidě tak šlechta, tak města, tak oni prostě nepřijali to povstání pořádně za svoje. A prostě od počátku oni nechtějí to moc podpořit. Ani tím, že by se nechali navrbovat, nebo šli dobrovolně se stát vojáky zemské hotovosti, nebo aby města poskytla, nevím třeba, obilí na upečení chleba, nebo aby šlechta půjčila, nevím, Aha. něco ze svých zbrojnic, případně půjčila peníze. Prostě nikdo to vlastně moc nepodporuje a ty problémy se akorát vstupňují. A taky určitým problémem jsou obě dvě zimy. Zima z roku 18 na 19 i ta toho dalšího roku, které... Prostě taky ničí to vojsko, ničí jeho morálku, ve vojenských táborech se šíří nemoci, i prostě ta zima je pro ty vojáky těžká, řada jich umírá, to jsou Češi, ale ono prostě ta zima, ta likviduje i zahraniční spojence. Vlastně už na začátku Tomáš zmínil, že sem jsou na cestě nějaké, nějaké ty jednotky z Anglie a ty se v podstatě tak jako zaseknou, pokud se nepletu v ložici. A oni trpí tím, že je tady prostě na ně příliš velká zima, na kterou z těch britských ostrovů nejsou zvyklí. Takže to je jeden z důvodů, proč oni vlastně nedojdou ani na tu Bílou horu, protože prostě tohle to je problém. No. A ty dodávky peněz, ty vlastně váznou od začátku, samozřejmě se to zhoršuje, stejně tak se zhoršuje prostě problém s dodávkami munice, proviantu, ale musíme taky dodat, že vlastně tom císařském ani legistickém vojsku toho moc lepší teda není, tam ty problémy jsou srovnatelné, akorát prostě to pro ně nakonec dopadlo lípno.
0: No, jestli teda Tomáš, ještě k tomu chceš něco?
2: Já jenom tam vlastně už jim začalo, oni potřebovali nějaký úspěch a on on se, vojenský, teď mám na mysli, a on se moc nedostaloval. Myslím, že jsme ještě minuli jednu takovou zajímavou bitvu právě z z hlediska jako jako kdyby Moravy, to je bitva u, u u dolních Věstonic, z 5. srpna 1619, kde vlastně vojsko pod Ladislavem Velenem z nedokázalo, nedokázalo zastavit, zastavit Dampiera v postupu a právě tohle, tady ta vojenská porážka to místo už dneska moc neexistuje, protože jsou tam novomlínské nádrže, ale právě jedna je vidět, jak se to tam začíná, prostě aj vojenský, jako kdyby vojenský hroutit. A jedna stará vojenská poučka, která právě pramení z prostředí 30-leté války, zatím to téma taky trošku obcházíme, a to, že vest nejlépe se vede válka na území nepřítele. Vést válku na, na své domácí půdě prostě má své, má své komplikace. Ti vojáci, ať už stavovští, nebo císařští se k domácímu obyvatelstvu nechovají pěkně, dochází k grabování, k vypalování vesnic. Čeští, české stavovské vojsko se, myslím, i pokouší o nějakou takovou taktiku, jako kdyby spálené země právě už na, na, závěr, na závěr stavovského postání, že jim chtějí na, na závěr toho stavovského postavení jako tažení, chtějí ode, odepřít vlastně možnost katolic, ka, těm katolickým silám v povozovkách, možnost zásobit se z té země, ale vlastně si tím pocekávají nohy a i, a i sami sobě. Takže tam se to začalo hroutit z mnoha tělenstvěh hledisek. Takže si pálí a vlastní i,
0: zemi ve schu- nebo vlastní, no,
2: oni to byli životné že
0: jo, ale no.
2: Jako domácí obyvatelstvo nebo vlastní obyvatelstvo si tím to moc nenakluje, a vzhledem k tomu, že nechodí ani ty peníze ze zahraničí, na které by se oni třeba rádi spolehali, tak se dostávají vlastně do slepé uličky. A jak Klára říkala to, že i ta katolická armáda měla své, své problémy a měla nedostatek, měla nedostatek masa, chleb, měla problémy obecně se zásobováním jak jídlem, tak municí, tak se na té katolické armádě projevuje taky. Ale oni byli pořád na území nepřítele.
0: Jasně. Jasně. Takže tím vlastně se dostáváme právě k té Bílé hoře, konec konců už nemáme zase tak moc času a bitvu na Bílé hoře samozřejmě nemůžeme minout. V zásadě tu situaci stalovského vojska těsně před tou, před tou bytou na Bílé hoře jsme si popsali, k tomu asi není potřeba už nic teda dodávat, nebo respektive ono by tam toho bylo víc, ale zkusme, zkusme si popsat, jak to vypadalo z hlediska císařských, případně toho logistického vojska. Dá se říct, že teda se přešel do protiútoku a v téhle chvíli prostě využil už, řekněme, rozpadajících se vztahů mezi stavy a celkově upadající morálky toho stavovského vojska, jak jste ho ho popsali, a nějak zahájil teda to to tažení do Čech. Jak by to z hlediska toho toho císaře vypadalo? Jak jak, by ta situace... Před tou Bílou horou, řekněme ještě, když byste popsali, jak to vlastně bylo to, ještě to střetnutí u rakovníků, bylo to už v té době de facto rozhodnuté, že už, že už nebyla ta, ta šance na úspěch, ale nevím, no, jako, jakým způsobem to ta závěrečná fáze toho tažení vypadala. Jestli chce teda třeba teďka Klára popisovat,
1: je tam napadlo, že bychom možná mohli zmínit ještě jednu takovou Aha. politickou záležitost, které došlo v létě 1620. To bylo uzavření Ulmské dohody. No vlastně v Evropě už někdy od roku 1608 a 1609 fungují dva spolky, jsou říši Římské, Protestantská unie a Katolická liga. Aha. Protestantská unie zastupuje protestantské země katolická, ty katolické, No ale v tom létě 1620 oni uzavřou dohodu o neútočení, takže vlastně tím to České stavovské povstání přijde o další potenciální spojence, protože Katolická liga teda táhne do Čech, ale Protestantská unie od toho dává vlastně ruce pryč. Což to, bylo to každým...
0: diplomatické selhání trochu, že jo, tak jak jsme no, se... No těch jako tam bylo
1: hodně, 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 ale tohle to už fakt taková jedna z Jasně, posledních větek. No, no. To společné tážení té císařské a logistické armády na Prahu začíná někdy v září 1620, ty armády táhnou a tak trochu se jako závodí, jestli teda k Praze dotáhne dřív to katolické nebo to protestantské vojsko, když teda budeme takhle zjednodušeně označovat třeba teďka. No a k, tam, že jo, už jsme zmiňovali problém Petra Arnošta z Mansfeldu, který prostě nechává ta katolická vojska okolo Plzně projít a dává od toho vlastně ruce pryč. I když možná bychom tady mohli říct, že prostě ona ta mentalita člověka 17. století a dnešního je jiná, takže ono to tehdy jako nebylo vnímáno jako žádná zrada. My to tak cítíme, ale prostě tohle se tehdy dělo, on na to měl právo a tak to prostě tak nějak udělal.
0: Právo jo, ale zase na druhou stranu, já jsem se vždycky říkal jako omlouvat to, prostě bojuji za nějakou stranu a teď jsem se rozhodl za ní nebojovat, ale tak zase jako neměl na to právo, protože nedostal peníze, dá, dá se to tak říct, no, jako z tohohle hlediska.
1: Furt v době, kdy je úplně normální, že vojáci prostě mění strany a nikdo jo. to nevnímá jako nějakou zradu, Jasně. prostě bylo to trochu on byl, jinak. On byl,
2: než... on byl velký pragmatik tady v tomhle ston. takže a navíc jako povoláním, povoláním voják a chtěl si udržet svoje, svoje povolání v podstatě nehledě nějakého zaměstnavatele. Trošku
0: mi to přijde jako, jako sport, jako že dobrý, tak teďka hraju za Spartu a pak budu hrát za slávii, a nějak jako to teda tak beru, akorát, že v tom sportu se tak úplně nestřílí, je tolik teda ve většině sportu. Dobře, no, tak jo, tak omlouvám se za předušení, tak můžeme se dostat k tomu, kdy teda přitáhla ta vojska před Prahu.
1: Nejdřív teda zmíníme možná tu ty potičky u rakovníka, ke kterým dochází na přelomu října a listopadu 1620. Tam je vlastně i to série několika několika střetů, takových spíš menších šarvatek, kde se ty vojska tak jako různě, různě setkávají, trochu bojují, vlastně se neví, jak to všechno dopadne, jestli ta v obě armády už jsou demoralizované, mají ty špatné dodávky, jak peněz, tak proviantů, je hnusné počasí, je prostě je sichravo, je zima, prší, prostě to morálce samozřejmě taky nepřidá, takže všechny ty armády už jsou demoralizované. Ale přesto prostě nakon, nebo vlastně začátkem listopadu se v jednu chvíli stane to, že to stavovské vojsko se v noci sebere a táhne k Praze, a dojde na tu Bílou horu, což dneska je součást teda, kdy to bylo prostě návrší kousek za Prahou a za, za nimi teda vyráží i to vojsko spojené císařské logistické, Stavovští na místo teda dojdou dřív a... A díky tomu, že jsou tam první, tak zaujímou místo na tom kopci. Jo. To teda není nějak extra vysoký kopec, ale přece jenom tam jako, uh, nějaké převýšení je. No a protože ti katolíci dojdou později, tak ti se musí zastavit pod kopcem, což je pro ně samozřejmě nevýhodnější, protože to znamená, že budou útočit nahoru.
0: Akorát dá čestom. se teda říct, že ty potičky pro, u toho rakovníka vyšly lépe pro protestanty nebo teda pro, stavo, pro stavovské vojsko nebo m, tam to bylo vyloženě jako m, prostě pár potiček a nějak
1: pak no. to nebo... Já mám pocit, že tam se jako nedá úplně říct, kdo no. by to jakkoliv vyhrál. prostě... Hm. Jestli Jasně. Tomáš měl jiný názor.
0: <laughs> ne, to, no Tomáši, můžeš, se, můžeš navázat nebo, nebo doplnit kláru?
2: Já jsem rád, že se dostáváme postupně k té Bílé hoře, protože tam právě v tom postupu katolického, opět zjednodušu katolické armády na Bílou horu je takový jeden zásadní bod, který si myslím, že pro, pro bitvu na Bílé hoře strašně důležitý. A jenom od toho, u toho rakovníka ne, nevím, já si myslím, že to tam bylo opravdu jenom taková... Takové poštuchování uh, z hlediska toho, že opravdu to nevzneslo žádný, žádný rozumý výsledek tam a už jenom to, že jedna armáda prostě i když pod příkrovém noci, ale lidově řečeno se sebere a odkráčí a druhá si řekne aha, pozor, my někam táhneme a jdeme, tak uh, je, zajímavý, je zajímavý okamžik jako sám, sám o sobě. Ale vede to, jako, zvládnout tu vzdálenost obě vojska relativně, relativně rychle, stavovské rychlej. A dojde tedy k by na Bílé Respektive, jestli můžu pokračovat, okay. mm-hmm. tak dojde k tomu, že stavovská armáda tím, že je rychlejší, tak může v, k- v relativním klidu překročit uh, bažiny, respektive říč, uh, ten potok a tu oblast pod samotnou Bílou horou a dostat se až na ten vršek, ale postupují na ty pozice na vrcholku. Když, přist, když potom přitáhne logistická a, a císařská armáda, tak ten potok překonávají také, ale opět ho překonávají v relativním klidu, bez jakéhokoliv jako kdyby zásahu od té, od té stavovské armády. To si myslím, že je dost zásadní bod pro to, co nakonec, pro to, co nakonec přijde. A jakože
0: tam byla asi dost zásadní chyba to, že, to, že zkrátka oni ty, uh, ty císařské neobtěžovali přitom. A tam to, to, byla, uh, to bylo rozhodnutí nějakého, nějakého velitele? To bylo vlastně Hohenlohe? Nebo...
2: Christian, právě Kristian Ahnald se rozhodl čelit tomu, té postupující, těm postupujícím armádám ligistické a císařské na tom vršku. Chtěl se o ten vršek opřít, Protože, jak jsme říkali na začátku, tak to stavovské vojsko už bylo nebylo tak početné, jako jako právě to v vozovkách spojenecké vojsko, když použiju použiju to spojenecké, abych se vyhnul tomu nějakému katolickému neustále opakování. A on se tam roztáhl roztáhl ty formace a a začal se tam upevňovat. Na, u toho, u toho přechodu, doufám, že teď teďka jako se neseknu, ale myslím, že, se, že to je litovský potok. Litovický. Litovický, pardon, Litovický potok. Tak u toho přechodu byla právě jenom nějaká předsunutá jednotka jezdců, jako uherských jezdců, které tam do, jako skoro do posledního, právě když tam přišli, přišli, přišla katolická armáda. A začala, začala tu říčku přecházet. Anhalt asi počítal s tím, že se prostě opevní na tom vrcholu a ten, jenom ten samotný jako vrchol, to, že budou vlastně uh, útočit do kopce, takže mu bude stačit, ale úplně se tam pominul ten fakt toho, že oni ten potok a tu bažinu na toho oblast musí překročit. A kdyby v tom, kdyby, omlouvám se, ale kdyby, právě v tomto okamžiku to stavovské vojsko toho využilo, Kdyby na to mělo morálku, kdyby na to mělo staminu, už jenom tím, že měli za sebou to to tažení k Praze a podobně. Kdyby na to jednoduše řečeno měli, tak si myslím, že bitva na Bílé hoře buď by se jmenovala jinak, nebo měla zcela jiný výsledek, že to je ten ten okamžik, kde se to to zlomilo.
0: Super, takže se dostáváme dostáváme k tomu vlastně vypuknutí té, té závěrečné bitvy, Uh, bylo by fajn možná právě třeba tady srovnat uh, jednak stav teda těch jednotlivých vojsk, ale i případně i jako taktiku vlastně s jakou, uh, s jakou do toho šli, tím bychom možná mohli částečně i popsat jako nějakou obecnou taktiku, která se používala třeba v 30 leté válce právě ty, uh, ty pikenirské čtverce, případně uh, potom vlastně ty obdélníky. Ale spíše asi podstatné je teda to, to postavení na začátku, na začátku bitvy a teď teda ten průběh samotné bitvy. Které, co ti na tom, Kláro, teda přijde jako nejzajímavější? Protože Bílá hora už byla popsaná jako fakt jako moc krát z mnoha různých pohledů, z mnoha různých jako faktorů a tak dále. Co si. Ty myslíš, že o tom výsledku tak nějak rozhodlo a co ti ti právě, který ten pohled ti přijde nejzajímavější při pohledu na tu naši tragédii, co nebyla národní.
1: No, jako vlastně tady těsně před vypuknutím bitvy tam dojde ještě k několika dalším momentům, které prostě zase ty české naděje schodí. Za prvé teda ten dlouhý pochod, protože oni ty armády v nějakých asi dvou dnech ušly asi 65 kilometrů od Rakovníka, což je vyčerpalo k tomu všemu. Potom, když teda stavové přijdou na Bílou horu a na halty rozkáže, ať zakopají dílo střeleců, ať staví polní opevnění, tak oni už jsou fakt jako vyčerpaní, ještě nemají dostatek zákopnických jednotek, takže sami vojáci musí jít kopat. tu morálku podlomí ještě dál. Další moment, je ta morálka už fakt jako je na tom hodně špatně, je kdy některé ty jednotky spojenců jsou prostě v ruzini císařskými nebo logistickými vojáky v podstatě zdecimování a teďka ti přeživší zranění, prostě vyčerpaní vojáci se pomalu plouží do toho kopca a táhnou k tomu už jinak přichystanému stavovskému vojsku, tak to tu morálku taky prostě nepodpoří. No a pak se vlastně čeká, čeká se, až se zvedne mlha to dopoledne toho 8. listopadu, což ale zase pomůže císařským, protože oni tam konečně všichni pořádně dojdou a připraví se, přejdou ten letovický potok a, a předpolednem ta bitva začíná. Ono se o ní často říká, že to byla velká šarvátka, že netrvala prostě ani dvě hodiny a, a... Ačkoliv to prostě vlastně nebylo nějak moc uh, úspěšné pro ty, uh, pro ty stavy, prostě, tak bych chtěla zmínit tam takový, jeden takový pozitivní moment nebo nadějný moment pro to uh, povstání, který už taky zmiňoval před chvílí Tomáš a to byl jízdní útok Kristiána uh, mladšího z Anhaltu, tedy syna toho vrchního velitele Stavovského vojska který prostě v jednu chvíli vezme svých asi sedm eskadrona a prostě vyjede naproti těm katolíkům. A on teda doufá, že se připojí i další jednotky, což se teda bohužel nestane. Ale i takhle je to tak překvapivé, že to prostě zase je určitý chaos do těch císařskoligistických vojsk. A dokonce dojde k tomu, že velitel císařského vojska Karel Bonaventura Bukoi, kterého jsme tady vlastně snad ještě ani nezmiňovali. Nezmiňovali, tak... no to vidím. Taky jako zajímavá postava, která má za sebou už řadu, e, řadu válečných zkušeností e, z předchozích prostě, e, válek, tak on byl několik dnů před bitvou na Bílé hoře, nepříjemně zraněn, prostě ho trefila mezi nohy on kvůli tomu v podstatě nemůže sedět na koni, ale ta situace je v tuhle chvíli tak chaotická, že on <laughs> přesto na toho koně sedne a prostě jede tam a začne to řešit, a úspěje v tomhle. Jako, ale přesto si myslím, že jako ten útok toho Kristána Mančho Anhaltu je jako vlastně hrozně taková nadějná, vlastně jediná, taková jako nadějná a úspěšná akce, kterou ti stavuje, za celou tu bitvu provedou. No. No, vyloženě,
0: si... I z tohoto popisu na mě vyloženě jako dýchá právě ta atmosféra, té. Protože... Té demoralizace, která asi mimo jiné byla bylo způsobené tím chaotickým placením a tím, jak prostě zkrátka ty, ty, ty stavové se k tomu všichni nepři, nepřidali a celkově jako takovou, řekněme, jako špatnou organizací no, toho stavovského výzka, což je asi jako nejpodstatnější teda, teda moment, jestli s tím Tomáši souhlasíš takhle, nebo... Vidíš tam něco jiného. Jako, jo. jako do
2: puntíku. No. Právě i ten útok Kristiana uh, Mladšího Sanaltu je právě zajímavý tím, uh, že vlastně rezignovali na nějaké jako přestřelování, měnění řádné, že do toho jeli naplno, uh, naplno do střetu, a, ale bohužel teda už ten výsledek té celé bitvy jako nedokázali, nedokázali odvrátit. Na druhé straně, že u katolíků byly, byly postavy, ať už teda už zmíněný Bukoj a další, kteří to, kteří to vydrželi. A právě uh, mě, zaujala, mě, uza, mě zaujal, uh, nebo postava, aniž jsem o něm dokázal načíst toho uh, nějak moc víc, ale uh, Berduko, císařský, uh, uh, císařský velitel, který právě velel, myslím, že myslím, že yeah. to mm-hmm, uh, yeah. který, právě velel, který právě velel, formaci, která byla jako kdyby v, na špici tohoto toho střetu. Uh, a ta formace vydržela. Dokázala, dokázala to prostě dokázala vydržet to, že uh, kolem ních protestantská jízda projela byla ze všech stran. Tam právě docházelo i uh, k jako velmi za, jako rychlým a poutovým velitelským rozhodnutím ve smyslu, že jeho, jeho příjmy podřízení, uh, jeho šmérno si teďka nevybavím, musel bych se zase podívat do poznámek, uh, tak ten uh, jeho příjmy podřízený, myslím, že to byl jeden z kapitánů, tak vlastně otočil, uh, rozkázal svým mušketýrům pálit, jako kdyby dozadu, Využilo se, to, využilo se tam jeden z těch jako taktických principů, právě těch, těch větších formací, kdy se dokázali bránit ze všech stran, ale už ale jako vydrželi ten, ten jezdecký nápor. Potom teprve přišel zbytek, zbytek katolíků a už se z toho i svobodil. Ale tam se to, to byl jako zajímavý okamžik, který ale nedopadl dál.
0: No, když se na to jako podíváte, právě jak to slyším, právě z hlediska řekněme, historiků, kteří mají tu renaktorskou zkušenost a dokážou se vcítit do toho, co to je stát na tom bitevním poli té 35. války. Je mě jasný, že to je něco jiného. Přece jenom, když, když tam člověk dneska jde a, a ví, že u toho neumře, tak je to, jako, je to jako výrazně lepší. A řekněme z toho taktického hlediska, asi byste si třeba dokázali představit, že kdyby ta... A teď jsme zase teda u toho kdyby, ale právě, že kdyby ta morálka toho stavovského vojska nebyla tak na tak špatné úrovni, tak jenom čistě z hlediska počtu, z hlediska postavení a z toho, jak třeba pak probíhal, řekněme, ten, ten střed ještě, ještě v okamžiku k toho, kdy to Kristián to mladší za tu mohl obrátit, tak nebýt, nebýt tady toho, tak to postavení toho stavského vojska byť teda mělo menší počtě, jestli se nepletu, tam to bylo nějakých 20, 20 tisíců, 30 tisícům, nebo tak nějak, jestli, jestli to je tak nějak jako zhruba, tak minimálně mohli tu císařskou armádu odrazit a zkrátka by to tažení k Praze bylo neúspěšné, kdyby teda, řekněme, se někdo přidal k tomu Kristiánovi mladšímu z Anhaltu a kdyby všichni nebyli úplně mrtví a, a demoralizovaní a tak?
2: Jestli, jestli můžu. Já si myslím, že nějaký základní setting tady té neúspěšné, bit- neúspěšné bitvy tam byl už jenom v postavení těch armád. Od začátku. Vzhledem k tomu, jak Anhalt rozestavil ty, ty jednotky, což byla docela dlouhá linie. Vlastně ve dvou, ve dvou řadách jednotky za sebou, které se střídají, což znamená, e, ta formace v zadní řadě u kryje mezeru mezi e, formacemi před sebou, v té první linii. Tak vzhledem e, k tomu, jak měl málo vojáků, tak tu linii roztáhly opravdu jako do, 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 znač, do, do velké šířky. A proti němu stály doslova jako kdyby dvě pěsti, jedna ligistická a jedna císařská. Už jenom z toho, z toho jenom tady z toho základního postavení armád, si myslím, že, že to bylo minimálně jako dost složitá, dost složitá bitva. Ta morálka, respektive tady ty logistické komplikace a všechno to z to, z té bitvy nejde výjmout. To tam prostě vždycky je. To je zásadní část bitvy sama o sobě. Ale jak to logistické vojsko. Tak to, tak to císařské měli na to ten kopec prostě i to prohrazit nahoru. Těch děl proti, proti ním nebylo tolik, to opevnění nebylo tak dobré a tak je... tady byla dost, dost řídká, když, když to takhle použiju. Jasně. Jasně,
0: ještě, ještě teda než dám slovo Kláře, v tom případě uh, my jsme se nedostali k těm osobnostem těch jednotlivých velitelů, což je možná škoda, ale zkrátka by nám to hodně prodloužilo. Uh, z toho, co plyne, tak asi Christian I z Anhaltu prostě nebyl teda asi příliš dobrý vojevůdce, protože zvolil špatnou taktiku, tak jako z toho, co říkáš, jestli s tím, jestli s tím Kláro souhlasíš, nebo jestli byste pak teda mohli jakoby Vyzdvihnout ty osobnosti těch velitelů v kontextu té, té bitvy samotné, jakou tam jako hráli roli, ať už na jedné, nebo na druhé straně, ať už stavovští velitele, nebo uh, císařští velitelé a ligističtí, už jste vlastně zmiňovali Bukoje nebo Klára zmiňovala Bukoje, který byl asi podstatný, ale uh, nepříjemně zraněný. Tak jak, jak to vidíš ty, Kláro, tady k z ať už teda z hlediska těch velitelů nebo vůbec šancí na nějaký obrat.
1: Mohla bych teda ještě k té taktice, určitě, protože vlastně, vlastně jsme ji tady podle mě moc neprobrali. Tam jako problém byl v tom, že vlastně proti sobě stály dvě různé taktiky. Císařskoligistické vojsko prostě využilo starých osvědčených španělských tercí, které na evropských bojištích fungovaly už nějakých sto let. Bylo to vyzkoušené a zrovna teda ta Habžůřská vojska s tím měla dobrou zkušenost. Proti tomu Stavovské vojsko se pokusilo využít taktiku novou, ona teda nebyla úplně nová, vznikla v Nízozemí už na konci 16. století, ale v Čechách byla úplně nová, to se tady prostě zatím nepoužilo. Nízozemské šikování, které tady krátce popisoval Tomáš, Jenže prostě oni to neměli vyzkoušené, ti vojáci to neuměli. A podstatnou podmínkou, aby to, aby to nizozemské šinkování fungovalo, je to, aby ti vojáci byli dobře vycvičení a měli tu dobrou morálku podporanou taky dobrým žoldem, aby důstojníci a podůstojníci to měli dobře najeté a dobře to uměli využít. A to prostě v tom stavovském vojsku nebylo. Takže to je vlastně taky jeden z těch problémů, že ačkoliv měli modernější taktiku, Taky neuměli, tudíž to byl spíš jako nedostatek, než dostatek v tuhle tu chvíli.
0: Takže špatná morálka, špatná organizace a tak. No. A vlastně... No, Dá se říct, že ale v tom případě velitele, ať už z toho nejenom taktického hlediska, jakoby na místě zvolené taktiky té bitvy, i řekněme to strategického nebo organizačního hlediska, to měli císařští a a ligistic, a velitelé vlastně logistického vojska, to měli prostě výrazně lépe zvádnuté a věděli. Věděli, co ti jejich vojáci umí a dokázali, dokázali toho využít, dá se to tak říct. No, vzhledem k tomu, že už trošku, trošku přetahujeme. Tak hol teda ty velitele necháme necháme na někdy jindy, spoustu z nich jsme už tady zmínili. Snad teda ještě, když bychom měli popsat vlastně nebo zhrnout to, ten průběh toho stavovského povstání, co by začátek 30. leté války, jak to vnímáte, je to vlastně opravdu iniciační počátek nějakého velkého konfliktu, Nebo se to tam tak nějak zařadilo, aby to jako hezky vyšlo na těch 30 let, že to je 18 až 48 jako později. Jak vnímáte tady to jako české stavovské povstání, co by ten ten jako součást té té 30 leté války rozhodlo to nějak o dalším průběhu bojů, nebo to byl jako spíš izolovaný konflikt, nebo prostě jaký byl ten vliv na ty další na další, vliz, na další průběh 30-leté války
2: Tomáši. Mám začít uh-huh. v tom případě. Ono uh, obecně za to. V první pol, uh, od začátku 17. století se nám v Evropě vyskytují různé krize a různé vojenské konflikty. které vlastně tu 30-letou válkou trošku předznamenávají, trošku i v úvozovkách přivolávají. Uh, ať už je to spor o judušskoklevské dědictví, uh, spory v severní Itálii, respektive konflikt v severní Itálii kolem roku 1613. Uh, ono to ne, nelze uh, občas na to někde narazím, že to ten přelom 16. 18. 17. století nebo konec 16. století měl být nějaký snad relativně kný, že to mělo být nějaké mírové období, ale ne, není to tak. Těch konfliktů tam bylo, těch konfliktů, i když třeba menších, tam bylo hodně a osobně si myslím, že kdyby ke stavovskému stavovské postání spíš otevřelo dveře některým možným řešením, který, který, které pak nadšení, hmm, při, nadšení eh, teď jsem ztratil to správné slovo, pardon, eh, Načení hráči na, evro, na evropské mapě rádi využili. Například Maximilian Bavorský tím mohl pozvednout Bavorsko uh, jako vysoko. Dostal, uh, dostal po, po Friedrichu Falckém vlastně kurfírský titul, který byl od, odňat uh, Falci, byl, byl přiznán, byl přiznán Maximiliánu Bavorskému. Uh, aspektů tam bylo těch aspekt, aspektů tam bylo více. Rok. Uh, Hmm, čist, myslím si, že až do takového nějaké, až do dánské války, potom v později ve 30-leté válce ten průběh by byl asi, asi trošku jiný. Možná by se dělo na mapě něco trošku jiného. Ale že to stavovské postání bylo se izolovalo tak samo o sobě a izolovalo, izolovali ho i ty diplomatické vztahy, že. Že to tam je prostě zařazené opravdu tak nějak jako, že... Já si to netroufám takhle, netroufám to takhle říct, to to, to by bylo špatně to takhle říct. Rozumím. Ale jenom, že ty kořeny kořeny toho evropského a více než evropského konfliktu byly byly tak košaté a tak silně vrostlé do té situace, že k něčemu takovému prostě dojít muselo.
0: Rozumím. Co co si myslíš k tomu ty, Kláro? Jak to to vidíš ty? Tak k tomuto tématu?
1: Já v podstatě taky věřím, že ten konflikt by nějakým způsobem stejně vypukl, možná by teda vypadal jinak a že to byla vlastně takový, taková dobrá záminka k tomu, aby se postupně připojovali další, další státy, které měly nějaké svoje vlastní mocenské zájmy a, a mohly se prostě na základě toho, že už něco začalo toho teda zapojit. Jako, Když to řeknu krátce.
0: Rozumím. To tam jako právě vnímám v tom, že se vlastně vykristovalizoval jako ten Habsburský dům, jako ten silný katolický, jedna ta silná katolická strana, proti kterému pak všichni ty, ty protestanti budou, bojo, budou bojovat. Tak mě to tak jako nějak jako. Na mě to tak působí. Ale samozřejmě nevím, já se na tohle období konkrétně nespecializuji. Jenom mně to tak jako přijde, že tím, že Habsburkové samozřejmě měli to Španělsko a i ten střed Evropy a pak vlastně ještě to, to, tam potom to Španělské nizozemí a tak, tak um, se zkrátka nějak pak všichni protestanti vymezili proti Habsburgům a pro, protnul se ten náboženský... Um, ty náboženské motivace s těmi politickými, no, ale, ale a to tady asi nějak bylo, protože český stavové bojovali proti Habsburkům, jako, nevím, no. Takhle mně to možná nějak přijde, ale nevím, jestli s tím, s tím souhlasíte.
2: Ale... Já si myslím, že do toho do vidění toho konfliktu, které je vlastně docela běžné, tak do tohoto v podstatě katolicko-protestantského konfliktu, ale významným významným způsobem vidle Francie, která je katolická a nemá ráda Habsburky, ať už, ať už na jedné straně španělskou větev, nebo na druhé straně e, rakouskou větev a ten konflikt už, jako už, te, už má zcela jiný, zcela jiný už tam nefunguje ten štít toho protestantsko-katolického konfliktu, který ostatně už dostával rány právě od té dánské války, kde bylo, kde bylo jasné, že e, tam jsou v tom podhoubí nebo respektive té spodní vrstvě jsou prostě jiné principy e, toho, proč vlastně spolu soupeřit, než jenom, než jenom konfese. Ono e, jenom jako poznámkově e, nemůžeme taky brát protestanty jako jednu monolitickou masu, protože tam je ještě rozdíl mezi luterány, kalvinisty a atd., ale právě tom, se mi to přišlo, těž. že
0: právě tihle všichni se třeba můžou spojit proti Hasburgům, protože ty nemá rád nikdo, teda možná krmě těch, těch ligistických vojsk, tam jako Maximilian Bavorský a ten jako taky z čistě, z čistě zjištných důvodů, ale nevím. No, každopádně já myslím, že jsme to... Téma toho stavovského povstání vyčerpali celkem, nebo respektive ono by se o něm dalo mluvit určitě další dvě, tři, čtyři hodiny. Ještě mohli bychom jít do podrobností organizace vojska a tak dál, ale to už už bychom asi zabíhali do přílišných detailů. Jestli ještě teda byste k tomu chtěli dodat něco, něco co vám přijde důležité, na co jsme tady zapomněli. Kláro, třeba jestli jako, nebo už myslíš, že...
1: Důle, hromě mě však jako teďka napadají vždycky takové momenty, které by se ještě daly zmínit, ale myslím si, že to podstatné řečeno bylo.
0: To už jsou pak ty jednotlivé zajímavosti. Dobře, jestli teda ani Tomáš ještě už, už, k, tomu, už k tomu nic nemá, tak vám poděkuji, rozloučím se s vámi, rozloučím se s našimi posluchači a přeji vám teda příjemný večer a doufám, že se vám náš podcast líbil. A příští uh, si pustíte si zase příští díly, uh, ještě uvidíme, není ještě přesně určené téma, ale určitě uh, chceme natočit uh, další v tomto roce mnoho dalších podcastů, uh, rozhovory válečníků. Takže ahoj Tomáši. Ahoj. A ahoj Kláro. Ahoj. Děkuji vám oběma za krásné odpovědi, bylo to s vámi úžasné a jsem rád, že jsem se dozvěděl i spoustu nových a zajímavých věcí.